0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是爱台湾文明说话的新著名甜甜。上一期啊，我们跟大家聊到了。木工师傅做手脚害人，还有助人的秘术内容。除了那些神秘的法术之外，在《鲁班经》里面呢，其实啊也记载了不少关于居家阳宅风水禁忌，还有化解风水冲煞的方法哦。到底风水是怎么来的呢？其中又有什么样的道理呢？生活中又有哪些风水需要大家注意的呢？所有精彩内容都在本期的《台湾文明》。相信提到风水啊，大家都不会感到陌生吧？因为在我们的传统文化当中呢，很早啊就在讲究天人感应，个人小我与天地万物相融合，也就是天人合一的道理了。关于风水，在正式的历史记载呢，最早啊可以追溯到秦代，在湖北呢就曾经出土过一批秦代的竹简，其中啊就有相宅的记载。里面呢记录了一些人们应该如何选择居住的内容，而到了晋朝的时候啊，有一位叫做郭璞的人，在他的著作《藏经》当中呢，提出了风水的概念。郭璞就认为气乘风则散，借水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。简单来说呢，就是所谓的气呀、啊。本身就是一种能量，像是热能啊、电能，而风呢，则可以视作是一种能量的流动。能量都是自然逐渐消散的。不过啊，气一旦是遇到了水，那就不同了。气借水而止呢，就是说，能量遇到了水便会暂缓流动，变得不容易消散。好比是燃烧的火是热的，火一旦熄灭了呢，那么很快的周遭的温度啊也会很快的降下来，因为这个气呢已经乘风而散了。如果用火来烧水的话，那么火的热能呢就会让水变热，要让热水冷下来呀、啊、就没有这么容易了。这就是气。借水则止的道理了，而利用气沉风散遇水止的特性呢，来找到或者是营造最好的环境，这啊便是风水的学问了。其实古人很早就把风水的道理应用在城镇啊，还有村落的选址、房屋跟宫殿的建设。《鲁班经》里面呢，除了有施工的步骤跟要点之外，最大的特点呢、啊，就是它还相当的讲究尺寸。样式与环境的整体吉凶。下面呢，就来跟大家介绍几个阳宅风水吉凶的讲究。房子的大门呢、啊，可以说是一间房子最重要的地方之一了，也是一家人的主要出入口，是门面，犹如人体之口，一般讲求平衡方正，也不要有什么奇怪的装饰跟纹路。接下来呢，我们来看看《鲁班经》里面说大门有哪些禁忌。禁忌一呢，门高胜于厅，后代绝人丁。门高过于壁，其家多哭泣。门高胜于厅呢，其实就是指的大门呐、啊，不能高过于厅堂、客厅的天花板，也不能高过于墙壁，否则呢，对于子女啊、后代呀、啊、是有伤害的。现在呀、啊，有许多气派的豪宅呢，也都是把大门呐、啊、做得非常的高大。但其实仔细观察一下，豪宅的大厅呢，通常呢也都是挑高的。大家在买房啊，还有租房的时候呢，可以注意一下。禁忌二，门扇或斜七，夫妇不相宜，家财常耗散，更防人谋欺。如果家里面的门扇啊是歪歪斜斜的，不但会影响夫妻的感情，连钱财也守不住。更要提防会有小人来欺骗自己。另外呢，如果门呐、啊、本身有破损啊，或是有窟窿啊，或是有特别许多凹凸不平的那个设计跟装饰啊，都主不祥哦。禁忌三：门边土壁要一般，左大换妻更遭攻，右边或大胜左边，孤寡儿孙常叫天。大家啊，可以看一看自家的大门，大门两边的墙壁呢，正常来说啊，都是一样高的。如果左边高过于右边呢、啊，就不利于妻子，而且啊，还会招来官司；如果右边高于左边呢，右边比较高大的话，则不利于丈夫，甚至啊，还只会剩下孤儿寡母。另外呢，大门旁边的墙壁呢，除了高低不等之外呀、啊，如果大门边或是门上的墙壁有残破啊，也要赶紧的修补哦，否则呢会对小孩不利。也不要采用那种大门不对称的那种设计。禁忌四：两家不可门相对，必主一家退；开门不得两相冲，必有一家凶。相信啊，我们有很多朋友呢，都有看到过啊，或是自己就有做过，在家门口呢挂一面镜子来照对面邻居的做法。其实呢，这样啊是不太好的。《鲁班经》里面呢就提到，如果两户人家家门相对正冲，这样呢必然会有一家家运衰退，所以啊就会有人在门上啊挂镜子来照对面。不过呢，那是指两家的门呐、啊，距离太过于接近了。如果门门虽然正对着，但是距离呢不至于离得太近，那就没有什么关系了。面对这种问题啊，在古代呢会放上一面写着“天官赐福”四个字的赐福板来化解。此板呢要钉于对面的墙上哦，而且啊要对面邻居家自己写才有用哦。如果是你自己写的话，反而是不好的。不过呢，在我们农历年的时候呢，相信大家都会在大门上啊贴上祈福吉祥的春联啊，还有斗方，其实也有异曲同工的妙用哦。不过呢，如果对面和你门对门的是仓库啊，恐怕就没有这么简单了。在《鲁班经》里面就有说到，人家相对仓门开，定断有凶灾。风急时时不可依，世上少人知。也就是说呢，如果住家的大门呐、啊、是正对着别人家的仓库的，则不利于这一家哟。甚至啊，住仓库对面的人呢，还容易会有中风的意外发生。在奇门遁甲的风水观念里，仓库代表着渡门，渡门呢有堵塞不通之意，这就象征着头堵住了，也就是中风。如果住家呢真的是遇到这样的情况，又不能搬家呀，或是改大门的方位，那么暂时的解决之道呢，可以先在自家的玄关点一盏长明灯，代表着前景光明，不堵塞。除了门口正对仓库不好之外呢，如果卧房在仓库的后面，也主疾病缠身哦。另外，古人认为。大门口外呢，如果是做了栏杆，是非常非常不吉利的。现在人呢、啊，可能因为家里面有养宠物啊，所以呢会在大门口放上栅栏,栏。建议大家呀，不要直接的把栅栏,栏放在大门口，因为《鲁班经》中认为呢，门外置栏杆，名曰纸钱山，家必多丧祸，是一种损人口的风水。以上呢，就是关于大门的禁忌了。其实除了上列的问题之外呢，大门的吉凶啊，还有一个要看，那就是尺寸。在《鲁班经》里有提到一种尺，那就是很多工人将士随身携带的鲁班尺，俗称文工尺、卷尺。这种尺呢，除了一般常用的度量衡之外，还写着财、病、离、义、官、结、害、吉等八个字，普遍的被用在房屋家具的修造。我们来以大门为例的话，如果呢用卷尺一量，发现是结字，那么这一家人呢、啊、可能就会经常的遭到小偷啊，或是没有办法存钱。如果是离字呢，则主离婚、子孙离散；病字呢，相信很显然的了，那就是疾病了。那么大家猜猜，最适合大门的是哪一个字呢？嗯，你心里大家应该都有数，那就是财字了。根据《鲁班经》里面记载啊，财字呢，如果用在大门，则主进财；用在中门呢，主积财。古代的房子啊，通常啊都会有一个外门，也就是刚刚说的大门了。不过我们现在的房子呢，大多数都是大门一开就进到客厅了，所以呢，中门可以视为是大门与客厅中间的那扇门，或是门框。我相信啊，听到这里呢，大家已经开始在打量自己家的大门了。其实呢，除了大门之外，《鲁班经》里面呢还提到一个关于客厅的风水大忌，那就是穿心梁。当厅若坐穿心梁，其家定不祥。便言名曰庭丧门，哭泣不曾闲。家里的客厅呢，如果能明显的看到一根梁由房屋的中间穿心而过。这就叫穿心梁，不但不利于财运跟家运，也会对人口有损害呢。所以呢，就称为停丧门。最好的解决方式啊，就是做装潢的时候把它包起来。另外呢，如果家里面的大门跟厨房啊，还有阳台啊，连成一条线，将房子一分为二，这啊就叫做穿心煞，也叫做穿堂风，号称阳宅第一凶。这样的房子啊，无法藏风聚气，自然呢是不能聚财的，也会影响家人的感情啊、哦。最好啊是将门错开，或是摆上屏风啊、拉帘子来减缓。另外呢，大门对窗也算是小心的穿堂风哦。刚刚跟大家介绍了这么多的阳宅风水禁忌与煞气，接下来呀，我们来聊聊几个常见的风水画煞的开运物。在路冲的房子、十字路口啊，或是事故频发的路旁啊，都不难发现石敢当的存在。在《鲁班经》里就有提到，凡是巷道或马路来冲者，用此石安之，大吉。简单来说呢，石敢当就用来挡住道路直冲煞气的；而在事故频发的道路呢，则是被用来压制煞气，祈求交通平安。《鲁班经》里面还记载着石，石敢当有明文规定的石头的尺寸呐、啊，还有该埋多深呐、啊，凿石呢还必须选在冬之后的农虎日，也就是地质中有辰寅的日子，并且啊，在除夕夜的寅时，在没人看到的时候呢，立在门口，用生肉来祭祀，这才算成事关于露冲呢，还有一个简单的解决方法哦，那就是放一个大的水缸，或者啊，就是开一个池塘来挡晒。其实石敢当在唐宋就已经相当流行了，在许多的民宅呀、官衙呀都会设置。在宋代的余帝碑墓记中就记录着这样一段碑文，内容为石：石敢当镇百鬼，燕灾殃，官吏福，百姓康，风教盛，礼乐章。唐大历五年，县令镇压自己，可见啊，石敢当在当时来说呢，除了能阻挡风水的冲煞之外，也被寄予着镇压鬼魅、灾殃、赐福、保平安的希望。时至今日呢，人们依旧会在许多事故的频发路段安镇石敢当来祈求平安。除了石敢当之外，还有一项法宝也是挡煞神器哦，那就是山海镇。山海镇呢，是一幅有山有海的图。正上方呢写着“山海镇”，左右两边呢写着“我加入山海，他做我无方”的字样。根据记载呀、啊，凡有巷道啊、门路啊、桥啊、亭峰啊、土堆啊，还有柱都通用。就是说呢，不管是路冲啊，或是门对门啊、电线杆啊、土堆啊、尖锐物啊，还有柱状物的冲杀，都可以用山海镇来挡哦。如果没有山海图呢，也可以只用一张红纸，写上“山海镇”这三个字即可。然后呢，只要在丑日的这一天挂在门上就可以喽。除了路冲之外呢，住家呀还可能被附近的屋脊冲射，或是屋檐呐、啊、屋角啊，仿佛是一支弓箭对着家里面射过来。这些煞气啊，就被称为屋脊煞。古人呢就会使用一块刻画着野兽头的牌子来化解。最常见的就是狮咬剑了，这个概念呢，就像是你用剑对准我，我就放盾牌来挡，而且呀、啊，还加上一头凶猛好斗的神兽，看到武器呢就会冲上去咬住。所以呀、啊，古人也喜欢在盔甲盾牌放上好斗喜杀的牙子，也就是这个道理了。古书中就有记载呢，挡煞的兽牌呀、啊、要钉在窗顶上。如果盯在屋檐下呢，就没有正对的冲煞，那就没有用哦。另外呀、啊，在盯兽牌的时候呢，一定不能盯到猛兽的脸和头，否则啊，反而是代表着不吉利哦。而且啊，兽牌本身的尺寸呢，也是有一定的规定的哟。最后啊，只要在虎日、虎时来钉，也就是日子跟时辰的地支啊同时有寅的时候。不过呢，这不适合有属猪和属羊的人来进行。在传统的建筑上，有些屋顶啊，也能看到猛兽啊，或是将军的造型，其用意呢与兽牌也是相同的哦。我们在前面啊提到了门对门的风水，可以使用写着“天官赐福”这四个字的赐福板来化解。有屋脊煞呀、啊，或是墙角冲煞的房子，其实呢也可以拿来使用哦。比起用兽牌，更加的不伤和气。不过呢，赐福板啊要钉在别人家的屋脊或是墙上，而且呢也要对方家主人来写，这样才有用哦。其实呢，这也是告诉我们，比起风水冲煞呀，墩亲木林啊，更显得重要多了。在这里呢，也要跟大家补充，赐福板啊同样有标准尺寸哦，必须是高一尺二寸，代表着十二尺寸，宽八寸则代表着八个方位的长方形木板哦。在风水化煞的用途当中，使用最广泛的就是白虎镜了。凡是被寺庙啊、高楼啊、屋脊啊、电线杆啊、烟囱啊、柱状物啊、树木啊，还有尖角冲煞的风水呢，其实啊，都可以使用白虎镜来化解。那到底什么是白虎镜呢？在古代，人们把铜盘磨成凹镜。任何事物呢被照到的时候啊，都会变成倒过来的影子，煞也就没了。白虎镜呢就是这样的道理了。至于安放白虎镜的日子啊，一样哦，是要选择在龙日或者是在虎日，也就是说在地质中有寅或是辰的日子。另外呀、啊，因为是化煞呢，所以啊要选用除日也是很好的。这里呢就需要大家自己去翻阅农民历喽。正所谓一善破千灾，《鲁班经》呢有提到有个能消除各种不吉利风水禁忌的法宝——一善板，跟赐福板一样，都是一块木板。不过呢，一善板啊，必须要在农历四月初八佛诞日的辰时钉好，然后还要钉在显眼处，而且呢，还需要高调的进行哦。钉板子的时候啊，还必须要有外人来到家里面来说一善能消百恶。当然啦、啊，也可以提前的先拜托亲友到家里面呢，等到钉板子的时候呢，再来说这句话，这样才算成功哦。不过呢，这一块玉扇板呢，需要先经过佛马净水化纸的程序才能钉哦。所谓的佛马净水化纸呢，大约就是要取得四月初八四月浴佛的圣水，然后来洒这块木板，再呢烧一些金纸来过火清净。如果家里的内外呀、啊、有很多不好的风水。就将一扇板钉在客厅就好了。另外呢，如果家门口啊或是窗外对到寺院的牌楼啊、飞檐呐、啊、庙脊啊，或是石狮子、猛兽开口，这样啊，也主意外血光哦。或是附近的邻居啊，有人动土行宫，有土煞，只要在门口或是客厅的上方贴上“九天应元雷声普化天尊”这十个字就能逢凶化吉了。听完了上面跟大家分享的风水禁忌，还有开运物的使用时机，不知道大家有没有已经锁定了家里面的哪些地方呢？其实啊，我最近呢也是因为想要搬家啊，找房子啊，我就随口的问了一下我身边的朋友的意见，没有想到啊，大家特别特别热心的告诉我说，这个房有路冲，哎，你看那窗外还有壁刀。那个房间是缺角千万千万不能住啊！反正就是诸如此类的资讯啊，还跟我分享了好多血淋淋的风水故事，真是让我非常的非常的惊恐。找房子的时候呢，真的是要多注意一些，毕竟啊，风水的学问是流传了上千年的，而且呢，不少的说法也都是有科学依据的。大家有时间的时候呢，不妨检视一下家里的状况，我相信啊，你一定会有收获的。今天呢，关于居家风水呢，就简单的跟大家分享到这边了。如果你知道有其他有趣的说法，或是我们错过的哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供分享给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻台湾文明，按赞追踪哦，或者直接搜寻台湾文明，关注我们的官网。我们下次见。